0: Ιστορικά. Πολιτιστικό ίδρυμα Ο κόσμο τη Κύπρου κατά την πρώιμη και μέση εποχή του Χαλκού. Δόκτωρ Μαρία Δικομήτου Ηλιάδου, Αρχαιολόγο, Ερευνητικό Κέντρο για την Επιστήμη και την Τεχνολογία στην Αρχαιολογία και τον Πολιτισμό, Ινστιτούτο Κύπρου. Έχετε ποτέ σκεφτεί πώ έμοιαζε ο κόσμο τη προϊστορική Κύπρου? Αυτό το επεισόδιο τη σειρά Μιλάμε Ιστορικά. Θα ασχοληθεί με αυτό ακριβώς το ερώτημα και συγκεκριμένα θα εστιάσει στον κόσμο της πρώημης και μέσης εποχής του Χαλκού, δηλαδή 4.500 χρόνια πριν από σήμερα. Η εποχή του Χαλκού στην Κύπρο, η αλλιώς επωνομαζόμενη Κυπριακή Χαλκοκρατία, ακολουθεί τη χαλκολιθική περίοδο και προηγείται της εποχής του Σιδήρου. Η ονομασία της περίοδου υποδηλώνει σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα. Την εξόριξη και κατεργασία του χαλκού και την πρόσμιξή του με άλλα μέταλλα και τη δημιουργία σκληρότερων γραμμάτων και την κατασκευή πολυάριθμων μεταλλικών αντικειμένων που θα εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο σε κάθε του δραστηριότητα. Ανάμεσα στη φύση και τα υλικά τη και τον άνθρωπο υπάρχει διαχρονικά μια σχέση αμφίδρομη, στην οποία η εξέλιξη τη τεχνολογία έχει εξέχοντα ρόλο. Οι τεχνολογικέ αλλαγέ, όπω κάθε είδου αλλαγή στην ανθρώπινη προϊστορία και ιστορία δεν τελούνται ερρήπιο η πρώιμη και μέση εποχή του Χαλκού μπορούν λογικά να θεωρηθούν ως μια περίοδος σημαντικών αλλαγών που κράτησε σχεδόν 8 αιώνες, περίπου από το 2450 π.Χ. μέχρι και το 1700 π.Χ. Επιστρέφοντας στο αρχικό ερώτημα για το πως έμοιαζε ο κόσμος της Κύπρου κατά την πρώιμη και μέση χαρκοκρατία, οι αρχαιολόγοι προσπαθούν να το απαντήσουν μελετώντας τα ανθρώπινα υλικά κατάλοιπα, τον υλικό πολιτισμό όπως αυτός εντοπίζεται και καταγράφεται μέσω ανασκαφών στο πεδίο και μελετών σε μουσεία και ερευνητικά εργαστήρια. Πολύ συχνά είναι έργο επίπονο, διότι οι πληροφορίες είναι αποσπασματικέ και έτσι η εικόνα που έχουμε δεν είναι π Όμω η έρευνα στην Κυπριακή Αρχαιολογία έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και έτσι έχουμε μια αρκετά καλά διαμορφωμένη εικόνα του κόσμου και του υλικού πολιτισμού της πρωίμης και μέσης χακοκρατίας. Στις απαρχές της πρώημη εποχής του Χαλκού παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές σε όλες τις επιφάσεις του υλικού πολιτισμού αυτή η μεταβατική περίοδο μεταξύ του τέλου τη χαρκολητική περιόδου και τη πρώτη Χαλκοκρατίας ονομάζεται πολιτιστική φάση τη φυλιά, διότι τα πρώτα ευρήματα βρέθηκαν από τον πατέρα τη Κυπριακή Προετορία, τον Μορφύριο Δίκαιο στο μόνιμο χωριό Φιλιά. Η φάση τη φυλιά σηματοδοτεί ουσιαστικά γύρω στα 2450 με 2250 π.Χ. την απαρχή μια νέα ιστορική και πολιτιστική ενότητα στην αρχαία ιστορία του νησιού. Συνοπτικά, οι αλλαγές που παρατηρούνται σε σύγκριση με την προγενέστερη χαλκολιθική περίοδο εντοπίζονται στην αρχιτεκτονική, στη γεωργοχτηνοτροφία, με την εισαγωγή του αρότρου, του γαϊδουργιού και την επανένταξη των βοηδών, στη διατροφή, στους τύπους κεραμικών σκευών και εργαλείων, στα ταφικά έθιμα και γενικότερα, στον τρόπο οργάνωση τη κοινωνία, τη οικονομία και τη καθημερινή ζωής. Οι αλλαγέ που υφίστανται αφορούν όλου του τομεί τη καθημερινή ζωή και καταδεικνύουν ότι δεν ήταν απότοκο επαφών με άλλου γειτονικού υπερπόντιου λαού και απλά μίμησης από μέρου των κατοίκων του νησιού. Συμπεραίνεται ότι νέε πληθυσμιακέ ομάδε εγκαταστάθηκαν στο νησί, μεταφέροντα μαζί του την τεχνογνωσία και τεχνολογία του, τι παραδόσεις και τι καθημερινέ συνήθειές του. Οι επαφέ με γειτονικέ περιοχέ δεν είναι φαινόμενο που αναπτύχθηκε αυτή την περίοδο. Η Κύπρος είχε ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον ανθρώπων από τις γύρω περιοχές, οι οποίοι μετά από μια αναμενόμενη περίοδο περιήγησης και εξερεύνησης φαίνεται ότι σταδιακά εγκαταστάθηκαν στο νησί, συνυπάρχοντας με τους εντόπιους κατοίκους. Οι συγμένε αντικείμενα, όπω φραγίδε, χάντρε από φαγιντιανοί και μεταλλικά αντικείμενα, καθώ και τι τυπολογικέ και τεχνολογικέ ομοιότητε που εντοπίζονται με τον υλικό πολιτισμό τη Νότια Μικρασία και του Ανατολικού Αιγαίου, τόσο κατά τη χαλκοοληθική περίοδο όσο και κατά την έναρξη τη εποχή του χαλκού, καταδεικνύουν καταρχά έντονε επαφέ και στη συνέχεια μετοίκηση πληθυσμιακών ομάδων από τι περιοχέ αυτέ στην Κύπρο. Η παρουσία ενό μικρού αριθμού οικισμών στην ζώνη του χαλκοφόρου ορίζοντα στους πρόποδε τη οροσυρά του Τροόδου, καθώ και η παραγωγή μεταλλικών αντικειμένων από χαλκόν στην Κύπρο, ήδη από τη χαλκοολυθική περίοδο, καταδεικνύουν ότι ο χαλκούχο πλούτο του νησιού ήταν ήδη γνωστό πριν τα μέσα τη 3η π.Χ. Με την αυξανόμενη ζήτηση για μέταλλα και την αναζήτηση πηγών χαλκού, η Κύπρο θα ελκύσει ενδιαφέρον και των γύρω σε αυτή περιοχών. Η κυρίαρχη σημασία του χαλκού στην οικονομία των προϊστορικών κοινωνιών, οι εξελίξει που παρατηρούνται στην τεχνολογία των μετάλλων και η σταδιακή διεθνοποίησή του ω προϊόντα εμπορίου είναι μεταξύ των κυριότερων χαρακτηριστικών τη λεγόμενη εποχή του χαλκού. Η εποχή του χαλκού δεν ξεκινάει σε όλη τη Μεσόγειο την ίδια χρονική στιγμή. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, η εποχή του χαλκού ξεκινάει πολύ αργότερα από ότι στο κόσμο τη Ανατολική Μεσογείου και στον Ελλανδικό χώρο. Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί ότι το νησί διέθετε πλούσιες δασικές εκτάσεις οι οποίες προσέφεραν επαρκή καυσιμήλη για τις μεταλλουργικές δραστηριότητες αλλά και την αναγκαία ξυλία για την κατασκευή λέμβων, πλοιαρίων και στη συνέχεια μεγαλύτερων πλοίων. Αν και η Κύπρος είχε περιορισμένου υδάτινου σπόρου και η ζωή στο νησί εξαρτάται ακόμα και σήμερα από τη βροχόπτωση, οι κάτοικοι καλλιεργούσαν στι μικρέ κελάδε των ποταμών και στη μεγάλη πεδιάδα τη Μεσαορία σιτηρά, εσπεριδοειδή, αιγέ και όσπρια, τα οποία αποτελούσαν και βασικά συστατικά τη διατροφή του. Το λινάρι και το βαμβάκι επίση καλλιεργούνταν για τι κλωστικέ του ίνε και την κατασκευή νημάτων και εφαντών. Η οροσιρά του τρόδου προσέφερε και άλλα οριχτά τα οποία χρησιμοποιούνταν στην καθημερινή ζωή. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο γύψος και η άργυλος, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή κονιαμάτων και κεραμικής αντίστοιχα και τα οριχτά χρώματα, όπως η όχρα και το φιόχουμα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως φυσικές χρωστικές ουσίες. Επίσης, διάφορα τοπικά πετρώματα με κατάλληλες φυσικές ιδιότητες, όπως σκληρότητα και αντοχή, χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή λίθινων εργαλείων καθημερινής χρήσης, όπως αξίνες, πελέκεις, τριβεία και τριπτήρες, τρεπάνια, αλλά και για την κατασκευή βαριδίων, κοσμημάτων και ειδωλίων. Ο φυσικό πλούτο του νησιού προσέφερε σχετική αυτονομία στου προϊστορικού κατοίκου τη Κύπρου. Κατά την έναρξη τη εποχή του Χαλκού, νέοι οικισμοί ιδρύθηκαν σε περιοχέ οι οποίε προηγουμένω ήταν ακατοίκητε, στι έμφορε εκτάσει τη Μεσαορία, στου πρόποδε του Τροόδου, στι κοιλάδε των ποταμών Παιδιαίου, Γαλιά και Κούρι, καθώ και στα νότια και νοτιοδυτικά παράλια του νησιού. Η πρόσβαση σε υδάτινε πηγέ, σε καλλιεργήσιμη γη και σε πηγέ φυσικών πόρων και πρώτων υλών ήταν τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή τη περιοχή εγκατάσταση. Επίσης, η εγκύτητα σε φυσικά περάσματα που ένωναν την ενδοχώρα με τις παράκτητες περιοχές αποτέλεσε σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της τοποθεσίας των νέων κοινοτήτων. Κατ' επέκταση, οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων του νησιού ήταν η γεωργία και η χτινοτροφία, ενώ βαθμιά αναπτύσσονται η εξόριξη, επεξεργασία και εμπορία του χαλκού. Κατά την πρώιμη και μέση χαλκοκρατία υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις ότι καλλιεργείται το σιτάρι, το κρυθάρι, τα μπιζέλια και οι φακές ενώ τη διατροφή συμπλήρωναν τα αμύγδαλα, τα φιστίκια, τα σίκα και τα σταφύλια. Έχουν ανεβρεθεί επίσης ωστά εγωπροβάτων, χείρων, βοηδών, αλόγων ελαφιών και γαϊδουριών. Τα βόδιοι και τα γαϊδούρια προσδίδουν νέα δυναμική στην οικονομία του νησιού, αφού εκτός από το γάλα και το κρέας τους, χρησιμοποιούνταν ως υποζύγια για την καλλιέργεια της γης, τη μεταφορά προϊόντων, τις μετακινήσεις και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Η γενική εικόνα που μας δίνεται για την κοινωνία της πρώιμης και μέσης εποχής του Χαλκού, από τις μέχρι σήμερα αρχαιολογικές έρευνες σε ανεσκαμενους οικισμούς, περιλαμβάνει κυρίως μικρά γεωργοκτηνοτροφικά και μεταλλευτικά χωριά, αν και κάποιοι μεγαλύτεροι οικισμοί, τους οποίους προς το παρόν γνωρίζουμε μόνο από τις νεκροπόλεις τους, πρέπει να υπήρχαν στο βόρειο και βορειοκεντρικό τμήμα του νησιού. Στου λιγοστού ανεσκαμμένου οικισμού, οι οικίε είχαν τετράπλευρη κάτοψη, χτίζονταν με λίθινα θεμέλια και πλήνθινου τείχου, ενώ συχνά είχαν αυλή. Οι οικισμοί αναπτύσσονταν προσθετικά και δεν περιβάλλονταν από κανένα είδο περίφραξη. Η συσσόρευση και η καταγραφή αγκείων και εργαλείων, κυρίω γύρω από τι αιστείε, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι πλήστε καθημερινέ δραστηριότητε διεξάγονταν γύρω από τη φωτιά, ενώ άλλοι χώροι εντό των οικιών χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση και ανάπαυση. Οι αυλέ ήταν λιθόστρωτε και οργανωμένε με τέτοιο τρόπο, ώστε μέρο αυτών χρησιμοποιείται για τη φύλαξη ζώων, ενώ ένα άλλο μέρο για την προετοιμασία φαγητού, όπω το άλεσμα σιτηρών. Στον οικισμό που ανασκάφθηκε στην θέση Πύργο Μαυροράχη, αναφέρεται η παρουσία ελαιοτριβίου και εργαστηρίων μεταλλουργία, υφαντική και αρωμάτων. Εργαστήρια μεταλλλουργία καταγράφονται επίση στου οικισμού που ανασκάφθηκαν στο Αμπελικού, την Αλάμπρα και το πολιτικό. Στη θέση Ερήμη Λαόνιν του Ποράκου έχουν ανασκαφεί εργαστήρια εφαντουργίας, ενώ η ανασκαφέας του οικισμού στην Κυσόν Εργασκαλιά αναφέρει την παρουσία εγκατάστασης για την παραγωγή μπύρας. Το μόνο γνωστό σε εμάς σήμερα προϊστορικό εργαστήριο κεραμικής στην Κύπρο εντοπίζεται στο Αμπελικού και χρονολογείται στη Μέση Χαλκοκρατία. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα που καταγράφονται κατά την περίοδο αυτή και σχετίζονται πρωτίστως με την ανάπτυξη της πυροτεχνολογίας, της μεταλλουργίας και της μεταλλοτεχνίας, είχαν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, δίνοντας την ευκαιρία κατασκευής νέων, πιο αποτελεσματικών εργαλείων και προσφέροντας προπτικές για αναδιοργάνωση και αύξηση της παραγωγής. Παράλληλα με την πληθυσμιακή αύξηση που παρατηρείται, η παραγωγή πλεονάσματος και η χρήση αποθηκευτικών σκευών και χώρων, η ενδυνάμωση και εξάπλωση των εμπορικών δικτύων και ανταλλαγών και η καταγραφή όλων και περισσότερων εισηγμένων προϊόντων και πρώτων υλών καταδεικνύουν τη συμπερίληψη τη Κύπρου στα δίχτυα υπερπόντιων επαφών με άλλες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Και το κυριότερο, όπω έχει ήδη αναφερθεί, η ευρία ανάγκη για χαλκό θα καταστήσει την Κύπρο σταδιακά αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών και οικονομικών δικτύων που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή τη Μεσογείου. Ήδη από τον 10ο αιώνα π.Χ. γίνονται αναφορέ στην εξαγωγή χαλκού από την Αλασία σε κείμενα σφινοειδού γραφή που έχουν ανεβρεθεί στην πόλη Μάρη τη Συρίας. Με το άνομα Αλασία, είναι ευρέω αποδεχτό γνωστή η Κύπρο ή μια περιοχή του νησιού στι γύρω τη Ανατολική Μεσογείου. Οι αναφορές αυτές αποτελούν έμμεση απόδειξη, προερχόμενη εκτός του νησιού, για το ρόλο που απέκτησε η Κύπρος ως πηγή χαλκού ήδη από τα τέλη της πρώιμης και κατά τη μέση χαλκοκρατία. Η συνεχής αύξηση της ζήτησης χαλκού, τόσο εντός όσο και εκτός του νησιού, σε συνδυασμό με τις πλούσιες πηγές χαλκού που διέθετε η Κύπρος, θα αλλάξουν τα εφιστάμενα κοινωνικο-οικονομικά δρόμενα στο νησί. Αν και στου ανεσκαμμένου οικισμού στο κέντρο του νησιού δεν διαφαίνεται οποιαδήποτε κοινωνική διαστρωμάτωση ή διαφοροποίηση, εν τούτη οι νεκροπόλει τη πρώιμη και τη μέση χαλκοκρατία στο βόρειο και βορειοκεντρικό τμήμα του νησιού διηγούνται μια διαφορετική ιστορία. Στι νεκροπόλει του Βορρά γίνεται ξεκάθαρη παρουσία ατόμων και κοινωνικών ομάδων που διαφοροποιούνται κοινωνικά και οικονομικά μέσω των περίτεχνων τάφων που του φιλοξενούν και των πλούσιων χτερισμάτων που του συνοδεύουν. Οι πλούσιοι τάφοι στη Βασίλεια κατά τη φάση τη Φιλιά και στη συνέχεια οι απαράμιλοι εκτερίσματα χτερίσματα τάφοι τη Λαπίθου έχουν συσχετιστεί με δύο λιμενικές κοινότητε, οι οποίε θα καθοδηγούσαν και πιθανώ θα ήλεγχαν τη διακίνηση του χαλκού και άλλων προϊόντων εντό και εκτό Κύπρου. Άλλε κοινότητε στην κεντρική πεδιάδα, όπω αυτέ στη Δένεια και στη Λευκοσία, θα λειτουργούσαν ω διακομιστέ, ευρυσκόμενε στον ενδιάμεσο χώρο τη Μεσαωρία κοντά σε φυσικά περάσματα και οδικές αρτηρίες. Οι κισμοί στα τη πρώιμης κυπριακή περίοδου πολλαπλασιάζονται σε μέγεθο, αλλά και σε αριθμό σε όλο το νησί. Έρευνες επιφανειακής επισκόπησης, σωστικές ανασκαφές αλλά και λαθρανασκαφές συνέβαλαν στον εντοπισμό τάφων σε όλες τις περιοχές του νησιού, συντείνοντας το συμπέρασμα ότι το νησί ήταν έντονα κατοικημένο από άκρη σε άκρη. Τα νεκροταφεία βρίσκονται σε απόσταση από του οικισμού και οι τάφοι λαξεύονται σε κορυφές ή σε πλαγιέ λόφων. Οι τάφοι και τα νεκροταφεία τη πρώιμης και μέσης χαλκοκρατίας διαφέρουν σε μέγεθο και στην έκταση που καταλαμβάνουν. Τα μεγαλύτερα από αυτά, όπω η νεκροπόλη στην Βασίλεια, στη, στη Λάπηδο και στη Δένια, καλύπτουν αρκετά μεγάλη έκταση, μέχρι και 1,5 χιλιόμετρο, ενώ κάποιοι τάφοι αποτελούνταν από πολλαπλού θαλάμου και φιλοξενούν μέχρι και 15 ταφέ. Άλλα νεκροταφεία. Ειδικά στο νότιο-κεντρικό μέρο του νησιού, είναι μικρότερα. Οι νεκροί ενταφιάζονται σε ύπτια ή συναισθαλμένη θέση ή στο πλευρό εντό των λακκοειδών ή θαλαμοειδών τάφων, οι οποίοι συχνά επαναχρησιμοποιούνται για πολλαπλέ ταφέ. Η ανακομιδή των λιψάνων και η δευτερογενή στάφη των νεκρών φαίνεται ότι ήταν σύνηθι πρακτική, στο πλαίσιο τελετουργιών ή ομάδε νεκρών, ίσω τη ίδια οικογένεια ή κοινωνική ομάδα. Οι παλαιότερες ταφές μετατοπίζονταν προς τα τυχώματα του θαλάμου για να δημιουργηθεί ελεύθερος χώρος για τις νέες ταφές. Κατά τη φάση της φυλιάς καταγράφεται επίσης το έθιμο του ενχυτρισμού, δηλαδή ο ενταφιασμός του νεκρού, κυρίως μεκρών παιδιών, σε αγγεία. Η παράδοση αυτή προϋπήρχε από την Ιστερη Χαλκολυθική και υφίσταται και σε άλλες περιοχές εκτός Κύπρου, όπως στην Νοτιοδυτική Μικρά Ασία και στα νησιά του Αιγαίου. Κατά την πρώιμη και μέση χαλκοκρατία, το έθιμο συναντάται όλο και σπανιότερα και από τις ολιγάριθμες τάφες παιδιών φαίνεται ότι αυτά ενταφιάζονται σε κοιλότητες που δημιουργούνται στους τάφικους δρόμους. Οι νεκροί αναποτίθενται εντός του τάφου συνοδευόμενοι από κτερίσματα, κυρίως κεραμικοί, λόγχε, περώνες, μεταλλικά κοσμήματα, περίεπτα από όστρια και λιθινά εργαλεία. Σε κάποιες περιπτώσεις συναντώνται ζωικά σκελετικά κατάλοιπα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οστά οειδών, αιγοπροβάτων, αλόγων και σκύλων. Τα ζώα αυτά εικάζεται ότι θυσιάστηκαν είτε για χάρη αφεντικών τους, ως προσφορές στους νεκρούς, είτε για νεκρικές τελετουργίες ή νεκρικά γεύματα. Στις πλουσιότερες κοινότητες του Βορρά, κάποιες κοινωνικές ομάδες είχαν πρόσβαση σε αντικείμενα κύρους και πολιτελίας, τα οποία στη συνέχεια κατήχαν την οικονομική ευημερία να εναποθέσουν ως κτερίσματα στους τάφους μαζί με τους νεκρούς. Ειδικότερα ο ταφικός πλούτος των νεκροταφείων στο Πέλα και τη Λάπιθο είναι άξιος αναφοράς. Τα ταφικά χτερίσματα περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο αριθμό μεταλλικών αντικειμένων που έχει ανεβρεθεί σε όλο τον νησί, ενώ η κεραμική που συνόδευε τους νεκρούς είναι απαράμιλλης τεχνικής και θεματολογίας. Σημαντική πηγή για τις καθημερινές δραστηριότητες αποτελούν οι ανθρωπόμορφες παραστάσεις σε αγγεία, οι οποίες εικονογραφούν με περίσχια ζωντάνια τους ανθρώπους της περίοδου και τις δραστηριότητες τους. Οι σκηνέ περιστρέφονται γύρω από την αγροτική ζωή και περιλαμβάνουν κουροτρόφου, γυναίκε που πλένουν ή ζυμώνουν ψωμί, πλήρωμα σε λέμβο, τριμερές ιερό με τα κέρατα και κοινωνικέ συνάξει. Μπορείτε να θαυμάσετε από κοντά αυτά τα σημαντικά έργα τέχνη των ανθρώπων τη πρώιμη και μέση χαλκοκρατία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκοσία και στα Επαρχιακά Μουσεία. Δεν έχουν ανεβρεθεί χτίρια θρησκευτικού ή τελετουργικού χαρακτήρα που να χρονολογούνται στην πρώιμη και μέση χαλκοκρατία. Ούτε υπάρχουν ξεκάθαρα τεκμήρια εντό των οικιστικών οικοδομημάτων για τελετουργικέ ή λατρευτικέ δραστηριότητε. Όλη η φυστάμενη οι φυστάμενοι σχετικά με τι ιδέε, τα πιστεύω και τι τελετέ των κοινωνιών τη πρώιμης και μέση χαλκοκρατίας στηρίζεται σε έμμεσε πηγέ πληροφόρηση, όπω οι σκηνικέ αναπαραστάσει σε αγκία τη εποχή, αναπαραστάσεις πιθανών ιερών, απεικονίσει ιδωλίων και τα ταφικά έθιμα. Σε όλα τα πιθανά ομοιώματα ιερών επαναλαμβάνεται η παρουσία του βοδιού ή βουκρανίων. Το βόδι εμφανίζεται πολύ συχνά στην τέχνη της περίοδου και αδιαμφισβήτητα υποδηλώνει έντονο συμβολισμό. Το ζώο αυτό γίνεται αναγκαίο συστατικό της τοπικής οικονομίας. Χρησιμοποιείται ως υποζύγιο σε γεωργικές εργασίες, εκτρέφεται για το κρέα του, το γάλα και το δέρμα του. Έχοντας λοιπόν σημαντικό ρόλο να επιτελέσει στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, δεν είναι καθόλου παράξενο που γίνεται σύμβολο, πιθανότατα ιερό. Στα τέλη τη Μέση Χαρκοκρατία παρατηρούνται διάφορε αλλαγέ τόσο στον υλικό πολιτισμό όσο και στην τοπογραφία τη ανθρώπινη εγκατάσταση στην Κύπρο. Πολλοί οικισμοί εγκαταλείφθηκαν και οι κάτοικοι του μετακινήθηκαν και εγκαταστάθηκαν είτε σε γειτονικού, πιθανώ μεγαλύτερου οικισμού είτε σε νεοειδρυθήσει θέσει. Αυτή την περίοδο εμφανίζονται στο Κυπριακό τοπίο μια σειρά επωνομαζόμενων οχυρών στη βορειοκεντρική και ανατολική Κύπρο. Παράλληλα, αυξάνονται σταδιακά τα όπλα συστάφους, τα εισηγμένα αντικείμενα από περιοχές της Μεσογείου και η εξηγμένη Κυπριακή Κεραμική. Όλες αυτές οι αλλαγές που παρατηρούνται δεικνύουν συνεχείς αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία. Στα τέλη της μέσης χαλκοκρατίας, η Κύπρος θα είναι πλέον σε θέση να συμμετάσχει με καινούργια δυναμική στα δίχτυα εμπορίου και παφών της Μεσογείου. Η συμμετοχή της Κύπρου στα υπερπόντια δίχτυα επαφών θα οφήσει την οικονομία και την κοινωνία του νησιού προς την οργάνωση των πρώτων αστικών κέντρων της ύστερη Χαλκοκρατίας με σημαντικές μεταβολές και πάλι σε όλες τις εκφάσεις της ζωής και του πολιτισμού.